0: Salut Théo, merci d'être là pour parler aujourd'hui de ton travail de layout artist. Donc on va réexpliquer un petit peu ce que c'est et, euh, et expliquer ce que tu as fait dans ton, dans ton parcours justement. Donc est-ce que tu peux commencer par justement ouais. dire un petit peu qui tu es et, et ce que tu fais, ce que tu as fait comme études et peut-être quelques projets qui ont étayé un ouais. peu ton parcours
1: Du coup je m'appelle Théo Coriton, euh, aujourd'hui je suis reflet artist artiste à Disney, à Vancouver, en, en BC au Canada. Moi j'ai commencé les études à les Arts Digital en, en 2012. J'ai fait 5 ans là-bas, donc ouais. euh, je pense que c'était, euh, ouais, c'était la classe de, de cinéma d'animation à l'époque. Puis en 2017, euh, je suis sorti de l'école et tout de suite euh, après quelques projets en animation, surtout quand j'étais stagiaire. Et mon tout premier projet, c'était en, en tant qu'animateur, mais j'ai rapidement quand même euh, penché vers la prévise et le rafléante. Ouais. Donc euh, essentiellement à Forti chez Ondori d'associés pour commencer. C'est les deux boîtes dans lesquelles j'ai commencé et dans lesquelles je me suis formé. Et, on, et là où on m'a formé. Et, et ensuite, en 2021, en mars 2021, je suis parti au Canada, à Vancouver. J'ai commencé à Sony, sur Spider-Verse. Et ensuite, euh, sur, euh, euh, je suis parti à Disney quand ils ont ouvert. Et
0: euh, qu'est-ce qui fait que tu es parti dans ce domaine-là particulier Parce que. Isart c'est, c'est 3D en général tu dois faire un film à la fois etc donc qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur ça est-ce que dès la sortie de l'école tu t'es dit je serais plus dans le côté prévis, vise pré-prod etc
1: ouais plutôt euh, c'est à dire qu'en général dans les écoles d'animation je pense que c- tu, tu veux souvent être animateur quand tu arrives mmh. en tout cas il y a une bonne partie des gens qui veulent être ouais. animateur euh, moi je savais pas trop je, pensais un petit, je penchais un petit peu plus pour l'animation aussi et ce qui s'est passé en fait euh, c'est qu'on a fait un film de fin d'études. Donc, euh, comme toutes les écoles de 3D, en fait, hein, à la fin, tu as un an où tu fais un film entier en équipe qui dure euh, peut-être 4, 5, 6, 6 minutes. Et c'est là où, en fait, on a découvert le layout. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on avançait dans la prod, on avait fait du board, on était en retard sur l'écriture ouais. et on s'est retrouvé, en fait, à refaire tout le film, à changer tout en 3D. Le board qu'on, qu'on, qu'on avait, absolument rien à voir avec le projet final. Parce qu'en fait, euh, on s'est retrouvé à refaire tous les plans, à tout changer en 3D et à tout retester plein, plein de séquences. Et en fait, c'était du layout ou de la prévise. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que bah, tu, tu, tu construis tout ton film, en fait. Tu, tu, tu construis tout ton film et. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Et c'est pour ça, dès que je suis sorti, en fait, euh, j'ai fini mon stage dans une boîte d'animation, sur une série d'animations, et qui viennent de la part d'autres départements. Par exemple, bon, bah, le, le département de l'environnement, il va faire un environnement. Je sais pas, tu es sur une plage, ou t'es, euh, t'es, sur un jeu, ou t'es dans, un, dans un hangar, ou quoi que ce soit. Euh, et en fait, tu vas aller filmer à l'intérieur, et tu vas voir qu'il y a des endroits qui sont pas exactement comme... Tu l'imaginais dans le board. Mmh. Donc, en fait, il va falloir que tu réinterprètes le board par rapport à l'environnement qu'on te donne. Un truc euh, tout bête, hein, mais c'est par exemple la taille des personnages. Mmh. C'est en board. Euh, tu vas... Ton boarder, il va avoir euh, dessiné deux personnages qui font à peu près la même taille. Et en fait, tu te retrouves que les personnages, ils font euh, deux têtes de plus. Tu en as un qui fait euh, 1m50, l'autre qui fait 2m. Et du coup, là, tu vas devoir tout réinterpréter. Et bien sûr, oui, euh, tu as tout le travail de la focale. Qui est, qui, est, qui est vraiment extrêmement important en fait. Et, et, là, et là, avec le travail de la focale, tu rentres vraiment dans, euh, euh, dans ce qui est vraiment le cœur du métier. Quoi. Ce qui est vraiment le cœur du métier, c'est euh, d'aller construire des séquences qui ont un sens. Et la focale, elle est extrêmement importante là-dedans. Quoi.
0: Oui. Et, et comment tu as eu ton premier travail de, justement dans, dans ce domaine-là Parce que tu disais que tu avais fait de l'animation avant euh, comme, comme rôle. Ouais as qu'est-ce que tu as que montré en fait, pour rentrer dans, dans un studio avec cette compétence-là Enfin, avec ce rôle-là, en tout cas.
1: OK. Alors, je pas montré grand-chose. Oui. Euh, j'ai juste discuté avec euh, la superviseur. Euh, et, et en fait, j'ai passé un test. J'ai passé un test de, de layout pendant une journée où elle m'a dit, bon, ben, voilà une scène, je te donne un board. Euh, ça, c'est le séquenceur. On a... Euh, dans Maya, dans Autodesk Maya, le, le, le logiciel qu'on utilise, ouais. on, a, on a vraiment comme une piste en fait, de, de montage. C'est, c'est un outil qui est assez spécifique au, au layout, ça s'appelle le séquenceur. Et du coup, tu vas pouvoir créer tes shots, les regarder les uns à la suite des, des autres, les comparer en dessous avec, euh, avec le storyboard, exactement comme, euh, comme du montage. En fait. Et ça, je ne l'avais absolument jamais ouvert. Ouais. Et du coup, elle, elle m'a montré ça. Bon, j'espère que ça va aller. Et, euh, et au final, c'est plutôt bien passé. Et j'étais engagé en tant que euh, professeur junior hein, pour commencer à Fortiche, je crois. Euh, c'était à l'époque où le, le projet Arkane était. Euh, ils étaient au moment du pilote. C'est juste avant qu'il s'est arrêté euh, le projet pendant un an, ouais, pour l'écriture. Oui. oui, c'est un projet qui était très euh, long à ouais. faire.
0: Et justement, tu as peut-être aussi cette... Euh cette problématique, euh, comme euh, tous les gens qui sont dans, la, dans le milieu de la pré-prod, des choses qui se stoppent ou des choses qui, finalement, ne sortent pas. Mmh. C'est un peu plus des problématiques qu'ont les gens euh, dans cette étape, justement, un peu, euh, un peu avant. Quoi. Souvent, quand on va animer, j'imagine que tout est, tout est bon. Quoi. Le film va sortir, la série va sortir et tout. Même s'il y a des cas bizarres en ce moment de choses annulées. Mais, mais mmh. euh, normalement, toi, en prévise, as un peu tout le temps le truc de est-ce que ça va vraiment pouvoir se faire aussi, je pense.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Euh, alors en général, dans le milieu de l'animation, dans le rough layout, tout ça, reflayout, quand je dis rough layout, c'est plutôt porté sur euh, feature film, film d'animation, long métrage, tout ça. Ouais. Previse, c'est beaucoup plus le côté euh, film réel, donc prévise, prévisualisation pour les scènes d'action, en fait, de, de, de films d'action essentiellement, ou euh, tout ce qui est euh, jeu vidéo cinématique. Euh, dans le côté prévise effectivement c'est, euh, c'est là où tu jettes le plus c'est là où tu vas pouvoir travailler euh, sur quelque chose qui ne va pouvoir jamais sortir en animation en animation en général ça sort euh, en général ça sort mais on est quand même ouais, assez à risque oui. moins que les bordeurs, moins, euh, moins que les, les étapes d'avant euh, mais c'est vrai que oui, oui, oui notre, notre travail de toute façon il est c'est notre, c'est notre métier aussi, hein, c'est de, de faire, faire beaucoup, faire beaucoup. Oui. Et ensuite, euh, ce qui est gardé, c'est envoyer à l'animation.
0: Et tu disais justement que tu avais été, euh, été formé là-bas, mais c'est euh, justement, quel, euh, on regardera des images après, mais est-ce qu'il y a des trucs particuliers où tu t'es dit, tiens, maintenant je comprends mieux comment ça marche, est-ce que tu as, je sais pas, par exemple, euh, appris à beaucoup plus tester des choses et à... Et à, à tenter, expérimenter plein de trucs. Est-ce qu'il y a eu des conseils en particulier qui t'ont, qui t'ont débloqué sur des choses Parce que c'est quand même une grosse première expérience, euh, finalement, cette série-là, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, euh, j'ai, j'ai eu de la chance, en fait, d'arriver au moment où ils avaient déjà fini euh, une partie du pilote. Donc, moi, je resté que trois mois. Et c'était, sur, c'était trois mois un petit peu tranquille, on va dire. Au niveau de la, la prod, ils n'étaient pas en crunch quoi. Donc, euh, ouais, au début, bah, tu, au début, tu te rends compte que, que tu ne connais absolument rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut tout apprendre. Tout apprendre, comment utiliser une focale, comment, comment on nomme une focale, en fait, comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est qu'une focale longue, une focale courte, à quoi ça sert. Euh, euh, qu'est-ce que tu peux faire, effectivement Qu'est-ce que tu as le droit de faire euh, Faire de l'analyse de film aussi, parce qu'en général, en fait, tu vas regarder un film, tu ne vas pas forcément sans Vraiment sentir la construction d'une scène, en fait, au début, quand tu regardes un film. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte, euh, quand tu regardes un film, qu'il y a beaucoup plus de plans que ce que tu ne pensais, que la caméra, des fois, bouge beaucoup plus que tu, que tu ne le penses. Et en fait, euh, ouais, ça, c'est... Au début, t'as toi à apprendre quoi, quand t'arrives à. Et puis après, en fait, j'ai eu de la chance, du coup, je suis resté que trois mois, parce qu'après, le projet s'est arrêté. J'ai eu de la chance d'aller aux Android Associés, qui est une boîte de prévises à Paris. Euh, qui est vraiment une, une super boîte. Je raconte vraiment à tous ceux qui, qui veulent tester euh, le Layout et la Prévise, euh, au même titre que Fortiche, hein, forcément. Et, et eux aussi, en fait, euh, je suis resté chez eux pendant un an, et eux euh, m'ont fait bosser sur plein de projets différents, et ça m'a vraiment permis ouais, de, d'apprendre, de tester, de, d'apprendre, de tester, ouais, de... Il y a un truc qui est, qui est assez important aussi quand tu commences comme ça, c'est vraiment de, de faire confiance en fait à ton, à ton superviseur, de déjà pas croire que tu as la science infuse et que tu sais, que tu sais faire du layout en fait, au début. Euh, essayer de, de faire ce que tu penses bien, mais par contre absolument toujours écouter ton superviseur. Parce que y a, étant donné qu'on pense un petit peu en amont aussi du, d'un projet, des fois, tu as ton superviseur ou même le réalisateur en fait, qui va avoir une vision que tu ne vas pas forcément voir, que tu ne vas pas forcément capter. Tu vas faire ta séquence, tu vas dire oh, « je ne sais pas trop, je trouve que ça ne marche pas très bien ». Tu vas voir le film final, tu vas dire « en fait, ça fonctionne ouais, ». Ça okay. fonctionne, c'est juste que moi, je n'arrivais pas à le voir encore.
0: En fait. Est-ce que tu as quand même une, une forme de, de souplesse dans le sens où euh, tu peux, à partir de ce que tu as, quand même avoir des, tes propres choix tu vois, dans une certaine mesure quoi. Est-ce que tu est-ce que n'es pas… Euh trop bloqué dans le sens euh, tout est déjà défini, et je dois juste mettre en place, C'était quand même une... une ouais. Marge.
1: ouais, est-ce que tu dois te, con- te, te cantonner à ce que l'édite t'envoie ou à ce mm-hmm. que le board t'envoie En fait, ça, ça va dépendre des projets. Ça va oui. vraiment dépendre des projets. Des fois, en fait, euh, on va t'envoyer une animatique qui est déjà bordée, qui est, qui, qui est, euh, est éditée et euh, avec du son, des fois presque final. Euh, souvent ça, ça va être des projets sur lesquels tu vas avoir, on va dire, 90% de euh, copie du board, en gros. Ouais. Tu vas refaire le board en, en 3D et on va dire avec un petit 10% pour toi pour pouvoir aller euh, soit, proposer chose, euh, soit, euh, ouais, soit proposer quelque chose, soit soit proposer quelque chose, soit, on va dire, euh, retravailler euh, même si c'est le même shot va travailler à ta sauce en fait, euh, la séquence Ou voire même ajouter, ajouter des plans si tu as besoin un projet comme Arcane, c'était un petit peu comme ça c'est passionnant de faire des prods comme ça ouais. c'est, c'est des, prods qui, des prods qui fonctionnent bien qui ont euh, une pré-prod en board qui est exceptionnelle euh,
0: c'est vrai que ça aide vachement d'avoir s- cette première fondation où tu te dis bon tout a déjà été euh, bien
1: bien pensé euh, ouais En fait, il faut vraiment penser par palier. En fait, plus plus ta base est solide, plus tu vas faire quelque chose de de meilleur. Parce que toi, tu vas faire que rajouter, rajouter, rajouter du niveau. En fait, Euh, donc, a priori, si tu as un super board et un super edit, en fait, tu vas pouvoir, toi, euh, prendre ce qu'il y a et essayer de pousser un petit peu la qualité et c'est, tu vas avoir peut-être plus de temps pour travailler ta caméra, tu vas avoir plus de temps pour faire de l'animation. Parce que nous, on fait un petit peu d'anime aussi, en fonction des prods, on a plus ou moins de temps de, pour faire de l'anime. Euh, mais si on pousse un petit peu l'anime, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, beaucoup plus soit tester, soit justement avoir une caméra un peu plus précise, en fait. Avoir un cadrage un peu plus précis. Euh, et euh, de l'autre côté, donc tu as la prévise qui est en général... Euh, 10% copyboard, 90% création totale, même ah oui. si ce n'est 100%, parce que la particularité de, de la prévise, en fait, c'est très généralement, t'as pas de board.
0: Oui, justement, c'est, ça arrive. c'est un peu comme l'étape du storyboard, dans le sens où, euh, on va, on ouais. va, comme tu dis, c'est les scènes d'action, ouais. souvent, dans les films euh, prises de vue réelles, et là, je pense qu'il y a aussi des trucs où, euh, peut-être que des fois, ça, tu tentes des trucs de fou, et puis après, bon, il y a quand même une histoire de, est-ce qu'on peut le réaliser euh, derrière, tu vois donc j'ai, ouais. j'ai déjà vu des prévises de, ouais. de, de films d'action ouais. ou d'effets spéciaux et tout où tu te dis, il y avait des idées de fou qui finalement n'ont pas vraiment euh, été mises dans le film après. Donc ça je pense ouais. que c'est aussi des trucs de, ben, les coûts de production ne sont absolument pas les mêmes pour le construire derrière.
1: Ouais. Euh, en vrai quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et, et même quand tu regardes une prévise comme tu dis sur les films d'animation, Marvel ou je, je ne sais quoi, euh, il ouais. y a euh, dix fois ça derrière en fait. C'est, ouais. Si tu vois une séquence d'une de, de minute, en fait, les gars, euh, ils, ils ont proposé une quantité de, de, de choses avant, en fait. Euh, si tu regroupes tout, il y a peut-être 20 minutes de travail, en fait, en réalité. Mmh. Et, ouais, ça, et ça, du coup, ouais, c'est plutôt spécialisé pour, pour la prévise où tu vas avoir un petit peu de... Vraiment, des fois, de, juste du storyboard, tu vas avoir quelques images et la prévise, elle va totalement évoluer, totalement changer, en fait. Et ça arrive même qu'en prévise, tu aies de la mocap. Oui. que tu as les gars qui t'ont envoyé, qui ont filmé de la mocap, qui ont capturé de la mocap, et euh, qui vont t'envoyer ça, et qui vont te demander de shooter, en fait, avec cette mocap-là. Donc ça, c'est passionnant, c'est vraiment un, un vrai travail de caméraman, là. Donc ça veut dire que tu as ré- vraiment lettre.
0: la scène 3D avec les persos qui sont déjà en train de bouger euh, avec la capture, ouais. et toi, après, tu vas tourner autour,
1: voir quel plan... C'est ouais, juste le t'as... caméraman. C'est ouais. juste le caméraman qui va poser sa, sa caméra ici, qui va tourner, Hop. et tu vas pouvoir, évidemment, changer l'animation un petit peu. Ça dépend des prods, hein, bien sûr, hein, mais, mais souvent on va te demander euh, de d'écaler un petit peu l'animation, changer un, un ou deux posing, tout ça. Tout ça, c'est vraiment les pas les deux extrêmes, parce que bon, il y a encore plus extrême que ce que j'ai expliqué à Fortiche. Il y a l'extrême où euh, c'est la série, par exemple. Euh, mais en général, les séries, c'est euh, cadré et tu as 100% de copie de board. Ouais. C'est un petit et peu moins. Les boards sont un peu mais, limité, souvent.
0: Euh, les bords en série, de ouais. ce que j'ai compris, sont très. Euh, T'as des des plans où tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, il y a des mouvements de caméra qui sont limités, parce que c'est un peu plus l'usine, on va dire, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu plus l'usine, ouais. Et en fait, tout va dépendre aussi de la prendre et du temps que t'as. Ouais. Par séquence, en fait. Euh, Par séquence, donc, euh, euh, c'est vrai que Forti chez Isandro, tout tout est fait pour que que tu fasses du bon travail. Tout est fait pour que tu fasses du bon travail. le temps qu'il faut, etc., À, aux endroits, as vraiment le temps pour tout, tout, pour tout tester, presque. Et euh, à Fortiche, en fait, euh, on te donne une base extrêmement solide. Et tu as vraiment le temps pour aller faire un beau shot, une belle composition, euh, une belle animation, tout ça. Et, et entre les deux, du coup, voilà, en, en fonction des prods, tu vas avoir plus ou moins de liberté tu vas avoir plus ou moins un bon board, tu vas avoir plus ou moins ouais. euh, plus ou moins ça. Et c'est à toi aussi de trouver ce que tu préfères. Quoi. Est-ce que tu préfères la prévise ou est-ce que tu préfères le reflage out ou un mix des deux où tu vas avoir 50% de, de board à copier et au final en fait un petit 50% de le réal ou quelque chose d'autre. Ça, ça arrive très souvent, ça aussi, on t'envoie un board. Euh, et dès l'étape du board, tu as le qui te dit euh, On a fait ça, mais j'aimerais bien qu'on teste autre chose, j'aimerais bien qu'on voit comment ça fonctionne en 3D. Ouais.
0: Et un, un truc que je me demande avant qu'on, avant qu'on garde justement les images, pour continuer sur ton parcours, comment tu es passé d'une production à une autre Parce que tu disais que Arkane s'est mis en pause, tu es arrivé euh, donc pour d'autres séries sur euh, ouais. les, euh, les Android Associés. Et ensuite, tu es ouais. parti euh, à, à, à Sony après ça. Comment Après les Android, je suis
1: repassé à Fortiche du coup.
0: Ok d'accord, oui c'est vrai que ça s'est ouais. superposé ouais. Ouais. donc euh, comment se passent les ponts justement d'un, d'un studio à un autre je t'imagine qu'une fois que tu as fait euh, tu travaillé sur Arkane c'est une sorte de carte de visite ou même les, même les séries euh, aux androïdes c'est une carte de visite assez, euh, assez forte on va dire pour peut-être avoir plus de chances d'arriver ailleurs comment ça s'est fait pour toi ces, ces transitions là
1: Pour moi ça s'est plutôt bien passé en général les gens se connaissent entre les studios ouais. euh, les superviseurs se ouais. connaissent et euh, ils vont te dire, bon, bah, tiens, je sais que là, dans cette boîte-là, ils cherchent quelqu'un, postule. Ou alors, évidemment, bon, tu vas postuler, tu vas regarder sur LinkedIn, tout ça, ou tu vas chercher sur Internet. Euh, mais ce qu'il faut, ouais, c'est surtout au début, tu postules, tu passes des entretiens, tu, 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 tu rencontres des gens, tu rencontres des boîtes, et, et c'est après qu'ils vont te rappeler. Mais au début, ouais, au début, quand tu commences à rentrer un petit peu dans le milieu, euh, tu essaies d'écouter ce qu'on te dit, ce qu'on te propose. Quand on te dit euh, d'aller dans une boîte parce qu'elle n'est pas trop mal, il faut que tu postules, parce que c'est peut-être une ouais. bonne solution. Et ensuite, euh, tu rentres. Au début, tu fais des tests. Euh, pour rentrer aux endroits, pareil, hein, j'avais fait un test, euh, un test de prévise euh, qui, nous avait, qui, qui m'avait envoyé. Et voilà, petit à petit, comme ça, euh, tu, tu te fais recruter. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, tu vas étendre ton réseau et, et, et ton CV aussi, en fait. Mmh. Et c'est au bout d'un moment, au bout de, de plusieurs années, oui, que ton CV il va parler pour toi. Tu postules, tu checkes, tu ouais. suis les indications qu'on te donne.
0: Oui, il y, y a des annonces en ligne, des fois, on en parlait dans d'autres vidéos, comme quoi c'est ah oui, il y a beaucoup d'annonces en ligne, oui. Ça peut être un peu restreint, des fois, parce qu'il ouais. peut y avoir des choses qui se font plus en interne, de ben, « est-ce que tu connais pas quelqu'un ?» etc. etc. Ouais. Mais ouais. j'ai vu passer plusieurs fois... Euh, Fortis, notamment, sur LinkedIn, on recherche tel métier ouais, 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 très spécifique. Il ouais. enfin, y a quand même des trucs qui sont un peu plus ouverts que juste ça passe de bouche à oreille. Donc, c'est possible aussi ah oui, de rentrer sûr, euh, oui. par une autre porte que le réseau, des fois. Mais le réseau a forcément ouais. beaucoup d'importance.
1: Le réseau a milieu-là. un petit peu d'importance. Euh, ce qui est important aussi, c'est euh, pas hésiter à postuler comme ça. Même mm. s'ils ne recherchent pas, en fait. Ce n'est pas parce qu'une boîte ne, n'écrit pas. Euh, de, de, de post sur LinkedIn ou, ou sur un autre site. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'ils vont pas chercher à postuler, ou qu'ils ne vont pas vouloir te recruter. Ouais. Euh, tu as des, des boîtes, en fait, qui, en règle générale, cherchent un peu tout le temps. Et avant de poster une annonce, ils vont regarder dans leur, dans leur agenda. Eux. Ils vont regarder, tiens, qui c'est qu'on peut recruter, qui avait, avec qui on a déjà bossé, est-ce que quelqu'un m'a parlé d'une autre personne, d'un autre artiste mm. Et après, s'ils trouvent personne, ils vont faire une annonce. Oui. Ça peut, ça peut arriver comme ça aussi. Là où, euh, en fait, toi, tu, ça coûte rien de postuler, donc quoi, si, même s'il n'y a pas d'annonce, en fait. Et peut-être que là, tu vas pouvoir te faire recruter, parce que tu vas tomber au moment où ils cherchent quelqu'un. Et, euh, et ils vont, ils peuvent te faire passer un test. Si t'as jamais bossé avec eux. Et oui. puis, euh, et puis là, c'est parti.
0: Et euh, tu as une, une démo, j'imagine, qui, qui euh, présente ce que tu fais ou les, les séquences que tu as mais Je me demande quelle ouais. forme ça a. Est-ce que ça a la forme de, voilà, les prévises que je donne à la fin Ou est-ce que c'est la séquence finale
1: où tu dis, bah, c'est moi qui fais la... Ah la oui, de bah, ça. Ça, ça va dépendre. Ça Ça va dépendre de plein de choses. Ouais. Ça va dépendre déjà si tu as la prévise ou si tu as le ref... la séquence euh, que tu as faite. Des fois, tu as des boîtes, en fait. Soit c'est extrêmement compliqué. Soit c'est impossible d'avoir ta séquence, en fait. Par exemple, ouais, si euh, il, passe il y a des entreprises, matériel, ouais. il n'y a aucun matériel qui passe, en fait. Ouais. Euh, tu as absolument l'impossi- l'impossibilité de brancher ta clé USB et de télécharger quelque chose. Des fois, tu ne peux, peux même pas t'envoyer des documents par mail, parfois. Ouais. Euh, donc, en fait, là, euh, bah, ça restreint clairement ta capacité à mettre du reflet ou de la prévision dans ta bande démo ce que tu fais en général dans ce cas là tu vas mettre la scène finale tu la prends tu la prends sur internet hop tu la mets euh, tu mets même la séquence euh, finalisée cinéma en fait euh, dans, dans je pensais qu'à démo. la fin de
0: la production il y avait une sorte de enfin euh, voilà le film est sorti etc etc donc peut-être ouais. qu'il y avait une possibilité de dire ben, est-ce que je peux faire ma démo avec 2-3 trucs euh, ouais. sont, il y
1: a, y a possibilité il y a possibilité euh, soit des fois euh, ça va prendre vachement de temps.
0: Mmh.
1: Soit des fois, tu vas quitter la boîte, donc ça va être plus compliqué pour toi. Mmh. Imaginons, après un projet, tu as quitté la boîte, ah, du coup, bah, ça devient un petit peu plus compliqué quoi, de discuter en direct avec la personne, tout ça. Et des fois, il y a aussi, étant donné qu'on bosse en prévise, en prévise ou en reflite, on bosse avant l'animation, tu as beaucoup de séquences, en fait, qui vont changer. Mmh. Qui vont changer en anime euh, Oui. Donc tu vas montrer en fait, des choses qui n'existent
0: fait. pas dans le film, finalement, et c'est peut-être ça qui bloque... Euh...
1: Tu vas avoir des plans, des fois, que tu n'as pas fait. Euh, ouais. Tu vas avoir des plans que tu n'as pas fait comme ça. Euh, donc là, deux choses. Soit c'est toi qui te dis, est-ce que je monte ce plan Parce qu'au final, euh, c'est le mien, mais c'est le mien à 40-50% ouais. au final. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que je monte cette séquence Parce qu'au final, soit tu te dis, c'est plus vraiment ma séquence. Soit tu te dis, euh, bah, en fait, euh, tu peux te dire, ah, mince, euh, je ne suis pas super content de la séquence au final. Ouais. Euh, et au final, c'est pas la mienne, et tu ouais tout ça qui fait que tu vas faire un petit peu comme tu peux. En général, les, les superviseurs aiment bien voir de la prévise ou du refléhirte en fait, euh, ouais. parce que ça montre vraiment en fait le travail final que tu as rendu. Si c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas grave, c'est, c'est, c'est comme ça quoi.
0: Je crois que c'est un des trucs globaux sur les démos, de, enfin, en tout cas au maximum, de montrer les choses qu'on a fait, voilà ce que je produis à ouais. la fin et d'avoir une indication aussi de j'ai fait ça sur ce plan, des ouais. choses comme ça, histoire que ce soit très clair de euh, qu'est-ce qui a été fait et tout ça. Et après, ouais, le ouais, test permettra ouais. de savoir si on sait faire un truc dans le temps défini. C'est un peu ça. C'est, ça, un truc,
1: quoi. c'est ça. Oui, c'est ça. oui le, L'objectif, oui c'est, c'est, pas de montrer, c'est, c'est vraiment de montrer ouais, le produit euh, final en layout, hum. ou final, pour voir est ce, ouais, ce que tu es capable de faire et ce sur quoi tu as bossé. Euh, ça a te montré vraiment la qualité de ton travail euh, ton, et ton expérience aussi euh, ouais. parce que tu, les boîtes partent du principe aussi que si tu t'es fait recruter dans une certaine boîte et que tu y es resté c'est que ça s'est il potentiellement bien passé euh, que le travail aussi de, de, de recrutement il a d- déjà été fait là ouais. Tu vois, peut-être que là tu as déjà montré quelque chose euh, et donc euh, si tu es resté c'est que ça s'est bien passé et donc déjà, ça, c'est une preuve un petit peu... Euh, c'est une preuve que, que ça a bien fonctionné, quoi, que tu as bien mmh. travaillé.
0: Et il euh, y a juste un, un dernier truc que je, que je me posais comme question avant qu'on voit les images. Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que tu fais exactement est-ce que, c'est, est-ce que tu reçois des modèles déjà faits avec des persos déjà ah prévigués ouais. et tout Est-ce que tu bah, dois tout. construire tout de ton côté ou pas J'imagine que ça. Alors nous,
1: ça va... En règle générale, tu vas recevoir les persos extrêmement général tu tu reçois les persos tu reçois l'environnement et là tu tu places ta caméra donc euh, général soit c'est par une autre boîte soit par la boîte dans laquelle tu bosses euh, que tu vas recevoir ça et ça va nous arriver de de devoir modéliser généralement l'environnement de modéliser quelques quelques morceaux par exemple tu vas avoir un un environnement tu es dans un garage je sais pas quoi euh, et tu vas avoir besoin de dupliquer certains éléments pour aller faire ton shot, pour aller faire ta composition. Tu vas avoir besoin de... Euh, euh, pour avoir un premier plan. Ou pour, euh, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'environnement, comme la taille de l'environnement, ou comme euh, euh, travailler une mise à, à l'échelle, par exemple. Ouais. Donc, euh, tu vas te retrouver avec un, un environnement, en fait, avec, je ne sais pas dans un garage, tu as des barils ou tu as une voiture, euh, elle est beaucoup plus grande que ce que, tu devrais, de, que ce que tu devrais avoir. Ou alors elle est 1,1%, elle est 1% trop grande. En fait, tu vas la rescaler, tu vas remodifier tout ça. Et, euh, et ça, c'est du travail que tu vas faire avec l'environnement, avec, avec tout ça. En général, les personnages, hormis un, une très grosse problématique, les personnages euh, restent comme ils sont, mm. parce qu'en plus en général tu as eu des tests d'animation qui se sont faits avant tout ça, ouais. donc euh, ouais, en général les personnages ne bougent pas. Mais ouais, ouais toi tu reçois essentiellement environnement, caractère, euh... et tu vas même pouvoir euh, avoir un, un petit set de light euh, de base aussi de temps en temps. Ça c'est un travail qu'on fait aussi en Reflections, de faire… Hein, de faire de la lumière, et de faire des effets spéciaux. Mmh. Ça en général, on fait ça. de Les effets spéciaux, on fait ça nous-mêmes de A à Z.
0: Oui. Donc euh, de la fumée, euh, des trucs comme ça.
1: Oui. Donc ça va être souvent des cartes en fait qu'on va mettre hein, parce que dans la scène 3D, c'est un petit peu lourd en fait d'aller simuler euh, de la fumée, de l'eau, tout ça. Donc euh, ça va être juste des plaques en fait avec euh, de la fumée dessus. Ça va être. Euh, on utilise euh, de temps en temps un aussi. C'est un c'est un outil en fait qui permet de faire quelque chose qui ressemble à de la simulation, mais euh, qui est beaucoup plus léger et qui est beaucoup plus, euh, euh, plus instantané, en fait. Oui. Et, euh, et sinon, ouais, du lighting aussi. En fonction des prods, bien sûr. Euh, mais tout ça, en fait, ça a participé à faire une image qui est jolie, à faire un petit peu de beauty et à vendre un peu plus te, ton shot et ta, et ta séquence. Ok.
0: Bah, écoute, si tu veux, on peut passer aux, aux images pour voir un petit peu ben ça. Ouais. Et donc là, c'est des, c'est des séquences sur lesquelles tu as bossé sur, euh, sur Arcane. Donc comme on disait, bah là, tu as la version euh, finale de la scène. Certainement aussi parce que tu n'as pas récupéré, comme tu as expliqué, les, euh, les layers. Quoi. J'ai...
1: J'avais récupéré quelques trucs. J'avais récupéré quelques trucs. Je les ai plus là. Et en plus de ça, la seule chose que j'ai, en fait, c'est juste une... Une vidéo avec un petit peu tout avec tout un petit, un petit peu coté donc ce n'est pas c'est pas idéal l'avantage sur arcade en fait c'est que les artistes les artistes en général dans les prods dans les prods type Disney Sony tu vas avoir les rough layout artists
0: mmh. et un truc dont
1: j'ai pas parlé aussi les final layout artists c'est ceux qui vont prendre la caméra et la policher après l'étape d'animation après l'étape d'environnement qui vont faire okay. un peu de set dressing, tout ça. Euh, donc, euh, tout ça, ça se passe à, après notre travail à nous. De, c'est c'est, c'est vraiment juste après ou c'est, ou c'est une fois que l'animation c'est, finale est faite Une fois que l'animation est faite. C'est une des dernières étapes, en fait, okay. avant d'envoyer euh, en d'envoyer rendu. Donc, c'est comme ce et, que tu fais toi,
0: mais dans, avec les animations finales, les décors
1: finaux, etc. C'est ça, ouais, okay. c'est, ça, c'est ça. Et c'est des gars qui vont euh, bouger un hein. peu un petit peu la caméra pour vraiment recadrer légèrement pour aller suivre tout ça, mmh. pour aller suivre les personnages ou pour aller faire des petites modifications dans, euh, dans le cadrage. Oui. Et l'avantage à Fortiche en fait c'est qu'il n'y euh, avait pas cette séparation, c'était nous-mêmes en fait qui faisions euh, nos retouches de, de caméra s'il y avait à en faire et du coup tu avais vraiment cette sensation que en fait ton plan tu l'avais au début, tu l'envoyais en animation et s'ils avaient besoin de retoucher la caméra, c'est toi qui le faisais. Donc en fait, tu gardais ouais, ton vrai. plan jusqu'à la fin. Et, et, ouais, et la plupart des retouches caméra ont été faites par des, des layouts artistes
0: là. Ok, trop bien. Ça, ça te donne un, un vrai suivi euh, complet et tout.
1: Ouais, ouais totalement.
0: Ouais. Donc là-dessus, toi, avant de, faire le, avant de faire le layout, comme tu disais, tu as reçu la, la séquence storyboard. J'imagine ouais, que. Qui est. Enfin, est, euh, comme tu dis, elle est... qu'est-ce que tu appelles un storyboard très solide Est-ce que c'est. Euh... Vraiment mmh. sur le côté euh, rythme, sur le côté euh, transition, ouais. forme et tout ça de, qu'il y a dans la mise en scène
1: ouais c'est ça. Euh, c'est exactement ça en fait. Ouais. Quand tu as euh, des bordeurs aussi bons qu'à Fortiche, bah, en fait, euh, tu vas avoir des bordeurs et des éditeurs en fait, aussi bons qu'à Fortiche, euh, tu vas avoir le cadrage qui est déjà bien avancé, bien travaillé. Euh, tu vas avoir une composition, en fait, qui ressemble presque à de la BD, en fait, de temps en temps. Oui. Et, et ouais, le, le... les cuts sont déjà là. Le rythme est déjà bon.
0: Et les, les personnages que tu reçois, d'ailleurs, ils, ils ressemblent à quoi Parce que les prévises que j'ai vus, c'est surtout des prévises de, de films live. Et souvent, c'est des ouais. marionnettes un peu rudimentaires et tout ça. De ton côté, c'est quoi ça, ça ressemble quand même un peu au perso euh,
1: qui, qui, qui sera euh, là ensuite mais... Ouais, ouais, ouais. Ça va dépendre des prods aussi. Tu vas avoir des prods, en fait, qui. où tu vas pouvoir utiliser le personnage, le même personnage que l'animation. Tu vas avoir des prods où tu vas pouvoir utiliser un personnage qu'on va appeler proxy, qui est beaucoup plus simplifié. En règle générale, c'est un personnage qui. Ouais, qui ressemble assez à ce que l'animation va avoir à la fin. Et. Okay. ce que tu vas avoir comme rendu final, quoi. Alors évidemment, sans texture, tout ça. Sans texture, sans rendu. Donc c'est un personnage qui est un petit peu, soit gris, soit très, très à plat, en fait. Oui. Euh, mais c'est suffisant pour, pour, faire, pour faire du bon travail. Un truc qui est assez important aussi en animation, euh, ça va être de faire voyager ton, ton personnage dans le cadre.
0: Oui.
1: Et, dans, et dans son environnement. De temps en temps, tu vas avoir des plans beaucoup plus statiques. Comme celui-là, par oui. exemple, tu vois la caméra. C'est juste une caméra dessus. Ouais. Qui, filme, qui filme le personnage. Hop. La caméra ne bouge quasiment pas. Et là, tout de suite, sur le plan d'après, tu as une caméra qui se déplace dans l'environnement 3D avec un personnage qui lui aussi se déplace dans la caméra. Tu vois, tu vas aller choper différents, euh, différents posings, différentes euh, lignes de force. Ça, c'est, c'est un travail qu'on va faire un petit peu en, en layout aussi. Essayer de trouver un, un cadrage où tu as des belles lignes de force où tu as euh, ton personnage. Là, par exemple, c'est une focale un petit peu courte. donc Vu que c'est une focale un petit, un petit peu courte, tu vas pouvoir... Si tu avances le bras de ton personnage, il va paraître beaucoup plus gros que ce qu'il oui. est en réalité. Donc tu vas avoir une déformation. Euh, une déformation qui fait que tu vas avoir l'impression que son bras est euh, trois fois plus gros que sa tête. Alors, regarde la différence entre oui. son visage ici là et en deux frames, idole
0: Et donc ça, c'est le genre de choses que tu, que tu euh, définis de ton côté, euh, la, la focale Parce que dans, dans le storyboard, je ne sais pas ouais. si tu te souviens comment c'était, mais est-ce qu'il y avait déjà ce côté euh, focale courte Ou est-ce que c'est toi qui, en testant, t'es dit, tiens, on va peut-être faire ça Ce
1: n'est pas mon plan, ça, je suis en train de parler de celui-là, mais ce n'est pas, pas spécialement okay, okay, mon okay. plan. Euh, mais ça va vraiment dépendre des boards. De manière générale, de manière générale, non. De manière générale, en fait tu peux, toi, sentir au layout, si tu as besoin d'une focale courte ou d'une focale longue, mais ça ne va pas forcément être quelque chose qui, qui sera défini au bord, en fait. C'est ouais. juste toi, en regardant la séquence, tu vas te dire, ah, là, ce serait bien qu'on ait une focale courte. Parce que ce qui est intéressant, là, par exemple, c'est d'avoir le personnage qui se déplace dans l'univers et qui se déplace aussi par rapport à la caméra, donc il va se rapprocher de plus en plus mm-hmm. et avoir un shot comme ça, quoi. Une frame comme ça avec, le perso qui, avec la tête du perso qui passe super près de la cam. Ça, ouais. c'est quelque chose qui, qui est vraiment super fun à faire avec une truc de la courte, quoi.
0: Et est-ce que dans ton layout, tu as aussi la, la notion de, de flou de mouvement, de choses comme ça
1: Ou pas euh, Non, nous, on n'a pas ça. Parce qu'en ouais. fait, en layout, tu as un petit bouton sur Maya pour, pour l'activer. Euh, Ce n'est pas le plus performant. Ouais. C'est quelque chose qui peut être un petit peu lourd à avoir et c'est pas quelque chose qui, qu'on, qu'on travaille généralement, c'est, pas quelque chose. c'est quelque chose qui va être beaucoup plus travaillé en, en animation.
0: C'est vrai que de, de l'extérieur, c'est difficile des fois à se rendre compte, euh, là ça va maintenant, je comprends un peu plus les, les étapes et tout euh, avec les années, mais de se dire qu'il y a tellement de domaines différents, de, euh, toi tu as ouais. juste finalement une, une petite partie sur voilà, la, caméra, la caméra, les mouvements et tout ça et, euh, ouais. et ensuite derrière tu as forcément... Des tonnes de gens qui passent par-dessus. C'est pour ça que, comme tu disais avant, il y a des choses qui changent. Mais aussi, si tu montres ça à quelqu'un en disant Voilà, c'est la séquence sur laquelle j'ai travaillé, quelqu'un qui est pas dans le truc, c'est pas forcément ce que tu as fait dessus. Tu vois. Là, tu as fait bouger oh, ouais. les persos, tu as fait, les, t'as fait les, les mouvements de caméra, tu as fait les couleurs. Ouais. Ça peut être assez flou, quoi, des fois.
1: Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien dire, en fait, en, en layout, dans les films d'animation, comme ça, c'est que c'est la première fois qu'on va voir le film en 3D. Et c'est la mmh. première fois qu'on va faire le film en 3D. Parce ouais, que c'est, c'est la première fois où tu récoltes le travail de Réal, qui est euh, l'édite, enfin, l'animatique et le storyboard, le travail technique et artistique euh, sur les personnages qui ont été modélisés et rigués, et, euh, et le décor. Et en fait, le, le layout va rassembler tout ça, et c'est la première fois que tu vas voir le film en 3D. Euh, que tu vas voir le film en, en 3D quoi.
0: Et d'ailleurs, par exemple, donc ça, ça c'est une séquence où tu as quand même travaillé sur des sur des plans, c'est ça
1: Ouais, je vais te montrer après ceux ce sur lesquels j'ai, j'ai bossé, si tu veux. Parce que ça c'est un euh... truc qui, qui, euh,
0: qui m'intrigue aussi, c'est euh, comment on travaille à plusieurs sur un layout de séquence.
1: Ah ouais, ouais. Euh, en général, une séquence, surtout les séquences d'action comme ça, ça peut être assez long. Imaginons une séquence de 100 plans. En règle générale, euh, quand tu es en, en layout, tu bosses sur une séquence de 15-20 plans. Ça va être après ça, ça la quantité de plans que tu vas faire. Donc si tu fais 20 plans, tu, on va être 5 sur la séquence. Tu vas se diviser ça par tronçon en fait. Tu as quelqu'un qui va prendre les 20 premiers plans, ensuite les 20 suivants, les 20 suivants, les 20 suivants, les 20 suivants, et tu divises ça en 5. L'avantage d'une prod où le layout et l'edit sont super bien calibrés, c'est que euh, tu sais à quel moment les plans vont se couper. Et tu sais que, bon, bah, de manière générale, les 20 premiers plans ne vont pas bouger, et les 20 suivants non plus. Donc tu sais, voilà, au plan 21, tu sais qu'il n'y a pas trop... Tu connais déjà la... le temps de chaque shot, en fait.
0: Ouais.
1: Donc tu ne vas pas avoir de soucis en fait, pour, pour diviser ta séquence. Ça va être un peu plus compliqué quand tu vas être sur certaines séquences où le réel va demander beaucoup de changements. Imaginons, tu es sur une séquence, tu as tes 20 premiers shots, ton, ton collègue à côté, il a. Euh, donc toi, tu as les shots de, je sais pas, de 1 à 20, et à côté, il a euh, 21 à 40. Toi, tu, ton dernier plan, c'est le shot 20, et le shot euh, de ton camarade à côté, c'est le shot 21. Et imagine le réel dit j'aimerais bien qu'on combine, ça c'est un mot qu'on connaît beaucoup en layout, c'est combiner les plans. Ouais. J'aimerais bien qu'on combine le shot 20 et le shot 21. Pour en faire un seul. Que... Ouais. Pour en faire un seul, oui, c'est ça. Et là, c'est, ah, mince. c'est un peu compliqué. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est juste que euh, c'est là où on avait coupé. Donc, en fait, il euh, va euh, falloir qu'on fasse un travail pour euh, recréer le shot 20 dans le shot 21. Hum. Et là, ça va demander du travail d'équipe pour que chacun s'envoie sa caméra, son animation et pour aller... Euh, ouais. euh, pour aller travailler en équipe en fait, sur ça, pour aller faire euh, rallonger des shots, mixer des shots. De manière générale, ça se passe extrêmement bien, en fait. Travailler, euh, travailler à deux. Et souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va être, en fonction des aussi, en général, quelqu'un qui va être assigné à faire, à faire le montage entre les séquences, entre les différentes parties des séquences.
0: Oui, parce qu'à la fin, toi, dans, dans Maya, tu as finalement un. Un rendu euh, viewport en gros de, de tes caméras qui s'enchaînent
1: ouais. et c'est ça qui sort quoi c'est exactement ça et ensuite tu compiles ça avec euh, le travail de tes différents euh, de tes collègues tu vois un truc que je voulais te montrer ouais. un truc qui est assez commun euh, que tu découvres en fait quand tu bosses euh, c'est quand tu vas avoir une scène d'action tu vas refaire l'action une deuxième fois c'est à dire tu ah, vas oui. avoir un shot tu as une action qui va se passer et dans le shot d'après, tu vas avoir 5-6 frames où tu vas revoir l'action une nouvelle fois. Et c'est quelque ouais. chose que tu ne chopes pas forcément. Tu vois, là, dans cette séquence, euh, en fait, tu as le perso, là, tu es du point de vue du perso qui court. Là, déjà, tu vois ici, là, là tu as déjà un truc rose qui sort. En fait, c'est la lame du perso. Ouais, tu as quasiment 15 frames ouais. où tu vois la lame. Et le plan d'après, tu es sur autre chose. Donc, déjà, si tu lis à vitesse réelle, tu ne vas pas forcément voir comment commence le shot d'après. Et en plus de ça, tu vas... Ça me un petit peu, là. Tu vas devoir sortir à 5, 6... Six... Ouais, tu as 6 frames, oui. en fait. C'est au bout de 6 frames que tu as la lame qui ressort, alors que tu as déjà eu 15 frames avant avec... Euh... Avec là la moi. Et ça, ça se
0: fait en, en prise de vue réelle aussi dans les films d'action où tu vois qu'ils donnent deux ouais. fois le même coup. Des fois, c'est très exagéré dans certains styles et tu le vois beaucoup. Ouais. Et des fois, c'est tellement subtil que tu ouais. le vois juste en regardant, justement, en analysant la séquence et tout ça. C'est comme ça que tu comprends ouais. un peu les mécaniques euh, subliminales, ouais. en quelque sorte, euh, dans ces trucs-là. Ouais.
1: Parce que tu as besoin de ça, en fait. Si tu n'avais pas ça, en fait, euh, la séquence passerait beaucoup trop rapidement. Tu comprendrais pas ce qui se passe. Hum. Euh, sinon, quand, quand tu es un, un spectateur, en fait, quand tu regardes ton film, ça va paraître extrêmement rapide, extrêmement cuté, très haché, très haché pardon, et, et tu comprendrais pas. Oui, surtout que tu le vois qu'une et fois, s-
0: tu ouais. es censé capter tout de suite.
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est aussi un travail, euh, ouais. quand tu bosses dans les films, tout ça, c'est de faire la différence entre ce que toi tu connais, ce que toi tu vois, parce que toi tu as bossé, euh, ça fait deux semaines que tu bosses sur la séquence... <rire> euh, tu sais exactement que la lame est sorte, tu n'as presque pas besoin de, de, de la voir, mais de, de se dire, ok, ça, cette chose-là, elle va être vue une seule fois, il faut, faut qu'elle soit comprise. Parce que la personne qui regarde, elle ne va pas passer 10 ans sur, euh, sur ce plan. Tu vois, un truc, quand tu regardes la séquence auquel tu ne penses pas, c'est que le plan, il commence comme ça. Le plan suivant, surveille, donc le plan surveille qui, qui va esquiver la lame là, ça, c'est le choix qu'on va avoir en tête, mais l'image avec laquelle on commence, c'est une image d'elle. Mais tu ça, ça un peu.
0: Et c'est très contrasté aussi avec le, avec le plan précédent. C'est
1: vrai qu'on ouais, ne pas trop ouais. en réel. En réel, en fait, en réel, si tu demandes à quelqu'un euh, comment a commencé le plan, il va te dire bon bah il, il a commencé avec vaille. Euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est prête à se faire stader par, par la lame. Alors qu'en fait, non, elle commence, surveille en flou, où tu ne filmes pas du tout la lame. Et ça, c'est, c'est, c'est des choses qui te permettent en fait, d'établir ton shot. En fait. ça, ça te donne 4, 5, 6 frames en fait, avant que l'action commence pour que tu, ton, ton cerveau il ait le temps de tout remettre en place et de comprendre l'image qui arrive six frames plus tard, en fait. Oui. Même si ça commence dans du flou.
0: Et ça, c'est le genre de truc où euh, il faut avoir vu, j'imagine aussi beaucoup de, beaucoup de films, et avoir vu des, euh, plein de mises en scène différentes pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire, il faut faire ça, il y a un peu des codes qui vont ressortir, ou peut-être avec des tests, justement, en disant, bah, on voit que ça va trop vite, ou des choses comme ça, en jouant ouais. l'animation, quoi
1: oui c'est ça, si, si, si tu veux à chaque fois tout recommencer dans le début, euh, depuis le début il faut que tu testes tout mmh. tu peux tester tout en fait mais du coup euh, ça fait quelques, quand même quelques années euh, quelques dizaines d'années qu'on fait, qu'on fait du cinéma donc il y a des codes qu'on connaît. il y a des codes qui fonctionnent euh, tu peux essayer de les appliquer tout de suite pour voir en fait si ça fonctionne tu as des codes comme ça qui, qui fonctionnent et qui sont, euh, qui sont utiles en fait à ta mise en scène ouais. un truc euh, très simple aussi euh, c'est d'essayer de garder ton œil au même endroit dans l'image tu vas essayer de garder point. d'un plan à un autre ouais. il y a... c'était euh... c'était le dernier euh, le dernier Mad Max si je me souviens bien il y avait toute cette histoire comme quoi le ah oui tout le, était réel, centré, tout, le temps, ouais. tout était centré voilà euh, f... des fois faut un petit peu penser comme ça tu vois ici où tu as ta lame qui est ici oh. Et sur tous les plans d'après, elle va rester au même endroit. Elle va garder à peu près la même shape en fait, dans, dans le blanc. Oui. Et ce qui va être important aussi, c'est quand tu passes d'un plan à un autre, garder à peu près l'information visuelle au même endroit. Surtout, surtout dans les si scènes, scènes d'action. Des, euh, ou, euh, dans les scènes dans d'action ça ça, ouais. comme ça. Ouais. Ou alors, Est-ce il, faut le temps... il faut que tu donnes le temps à ton spectateur de pouvoir regarder ailleurs. Ou ouais. tu lui donnes l'information de regarder, de regarder ailleurs.
0: Et ça, c'est un des trucs où on... ça, ça pourrait donner l'impression que c'est euh, limité dans le sens, ah bah il faut que tout soit toujours au même endroit, au milieu et tout ça, mais on peut avoir des tonnes de variations dans la, la, le mouvement de la caméra, dans où est-ce qu'on se trouve ouais. dans la scène, dans est-ce qu'on est proche, est-ce qu'on est éloigné. Donc en fait, on peut avoir 20 plans vraiment très différents qui pourtant respectent cette règle-là. Et c'est, pas, ouais. c'est un peu contre-intuitif, je trouve, de se dire, c'est, tout est au milieu et pourtant c'est très varié, tu vois. Dans,
1: dans ce bah, ouais, cas. Ouais, ouais, ouais. et après tu peux avoir des plans extrêmes aussi où euh, l'action se passe sur la droite et le plan d'après l'action va se passer sur la droite aussi mais tu ne seras, seras pas du tout au centre c'est juste que la question c'est d'être aussi au même, ouais, au voilà. même endroit quoi. Euh, donc tu as toutes vas, ces questions de... aussi
0: de, de, de raccords etc ah, à, à, prendre, à prendre en compte de,
1: de ton côté ah, ouais, ouais, mmh. ouais. ouais vachement hein. et puis euh, des fois tu as envie d'être sobre des fois, tu as envie de tenter quelque chose et ça ouais. va fonctionner. Là, tu vois, par exemple, euh, ce qui fait que ce plan-là fonctionne aussi avec le plan d'après, c'est que c'est la, le même mouvement cam. Tu as le mouvement cam ici sur cette caméra. donc Tu as Vaille qui tombe, qui sort du cam. Ouais. Tu as un mouvement qui est vers le bas et tu as la caméra qui accompagne aussi. Donc Tu as la caméra qui, 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 qui fait un tilt vers le bas. Et dans le plan d'après, le vaille continue de tomber, est à la caméra en fait qui, qui qui tourne vers le bas elle aussi. Donc ça, ça ouais, te permet ça. aussi de relier différents plans. Et ça va et presque c'est... donner en fait euh, au spectateur l'impression que c'est le même plan en fait.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire que, que tu as eu euh, un seul mouvement euh, de, la, de la personne qui ouais. filme,
1: tout en c'est ayant ça, ouais. des, des
0: et, échelles différentes et tout. Ouais.
1: Ouais, ouais, et ça en fait ça va permettre à ton oeil en fait, de suivre, parce que quand tu as un plan où le perso tombe la caméra tombe vers le bas t'as ton... c'est un peu comme si ton oeil il était lancé mmh. pour regarder en bas ton œil est lancé pour regarder en bas et au plan d'après quand tu as la caméra qui continue le même mouvement avec le perso qui fait le même mouvement et ben en fait c'est, 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 c'est pas difficile pour ton œil. Pour ton en fait c'est agréable pour ton œil de suivre ça mmh. parce qu'il est au courant de ce qui va se passer ça, par là tu auras fait deux fois la deux fois l'action quoi. Ouais. Euh... la vaille qui se fait taper une fois voilà. tu as quasiment 10 frames à partir du moment où elle se fait, elle se fait taper donc tu as vu pendant 10 frames la vaille se, se... se... se prendre un coup
0: quand là, on le voit comme 7... ça, c'est... c'est limite un peu choquant de se dire « Attends, c'est à ce point-là, à l'avance, tu vois, ouais. que ça, que ça ouais, que ouais, ouais, ouais.
1: Alors après, ça dépend aussi, comme tu disais, du style de film. Du style de film, ouais. ça, ça peut être un petit peu exagéré. Ça marche super bien euh, dans, dans Arcade. Tu vas avoir des films qui vont faire ça vachement plus court. Mais ouais. en fait, euh, tu, tu, tu le captes quoi, quand spectateur. Ouais. tu es spectateur. Tu captes bien la scène et ça... Et ça fonctionne, quoi. Je crois que sur cette séquence, j'avais fait la f... cette partie-là. Ouais, j'ai fait la fin.
0: Ouais.
1: Euh... Ah oui, à partir du moment où elles sont, elles sont dans le noir, là. Ah oui, ça, c'était vraiment trop fun à faire, quoi. On avait... C'est juste tout noir, en fait, et on avait... On, avait... On, avait mis... on avait mis des lumières. C'est là, par exemple, sur un truc comme ça, c'est extrêmement important de faire du lighting. Parce qu'on avait mis des lumières ici, on avait mis une lumière sur la main de Sevica. De et, euh, et on avait travaillé dans le noir en fait. Tout était dans dernière derrière, il y avait juste la lumière en fait qui éclairait les persos.
0: Et donc, ça, c'est aussi des éléments que tu avais déjà à la base. Tu sais que dans la mise en scène, c'est comme ça et tu dois juste le retranscrire. Parce que, le... euh... quelque part, l'intérêt de le voir ouais. dans le layout, le côté éclairage, c'est vraiment pour le côté mise en scène et, et voir si la mise en scène fonctionne. Parce qu'après, c'est, pas, la, c'est ouais. pas le même éclairage qui est utilisé au final et tout ça. Donc c'est vraiment juste pour montrer voilà à quoi
1: ça va ressembler. De... Ouais, ouais. À quoi ça va ressembler, ouais. Il y a un ouais. truc, en fait, euh, aussi, c'est que, en bord, de, de temps en temps, tu vas avoir le timing qui va pas toujours bien fonctionner, tu vas avoir des, euh, tu, tu vas avoir des trucs qui vont pas, qui vont, qui vont, pas aller, l'animation va être trop rapide en bord. Donc, en fait, quand tu vas être en layout, tu vas pouvoir voir ce que, ce que tu peux faire réellement aussi. Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce que, si est-ce que si une caméra là, par exemple, as une caméra qui est attachée sur le point du personnage, euh, à quel point ton, ton point doit bouger vite Parce que ouais. si tu bouges ton point beaucoup trop vite, en fait, ça va être choquant. Par exemple, là, le point, c'est pour ça aussi que, qu'on fait du slow motion, parce que si ça bougeait à une vitesse réelle, ce serait beaucoup trop rapide. Tu ne verrais pas. Ça, par exemple, c'est des choix qu'on fait en layout.
0: Ok. Parce que quand tu, quand tu parles du storyboard, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas posé la question, mais c'est un storyboard fixe ou c'est déjà un animatique monté euh, que tu as
1: euh, en layout, c'est quasiment exclusivement euh, de l'animatique ouais. un story okay. bon donc t'as que, tu as déjà cette de rythme etc., quoi. ouais, ouais. ouais oui tu as déjà des cuts euh, qui... qui sont là en fait ça. et sauf ouais, que ça ça exemple, montre
0: aussi le, le côté défi que tu peux avoir comme tu disais là ça se passe dans le noir et tout c'est, c'est peut-être pas ouais. euh, tous les jours que tu as ça à faire donc il y, y a ce côté un peu ouais, non, non, chose, ouais. quoi. Mmh.
1: Ouais. c'est vrai que c'est super fun d'avoir un perso euh avoir un perso qui est juste éclairé par son bras métallique et sa lame rouge là. Hein. Ça par exemple, tu vois, c'est une focale très courte. T'as vaille euh, qui, est, qui est plutôt petite et t'as une extrême déformation sur le bras du perso euh, qui est encore plus accentuée par le fait que ce soit une lame en fait. Donc euh, la lame étant donné qu'elle est plate en fait, euh, ouais. elle, va, elle va avoir cet effet de grossir en fait beaucoup plus tes, ouais.
0: euh,
1: quand t'es produit à la caméra. Et là tu vois, tu on... vois, on est sur une composition où on un petit peu comme ça. On mmh. a le... un perso ici, un perso dans tout le cadre droit. Et ensuite, le contre-champ, c'est l'inverse. Oui. La gauche qui prend tout ça, et le perso ici qui prend une toute petite place. Vraiment, l'inverse. Et alors là, pareil ici, ça y va à gogo pour pour refaire la séquence, pour refaire le, ouais. pour refaire l'action, pour refaire l'action. Hop, la vague sort son, sort son bouclier. On est euh, quasiment 10 frames dans du bleu, et là on remontre ça.
0: C'est ouf hein, de, de, de voir ça image par image. j'avais pas encore fait d'analyse justement de la série. J'y pensais depuis longtemps parce que je fais aussi des, des vidéos comme ça où on regarde des, des animations image par image. Donc ouais. c'est cool de, de voir là parce que forcément j'étais impressionné par le visuel, la mise en scène et tout ça. Mais j'avais pas encore été exploré euh, image par image. Donc c'est ouais. cool qu'on puisse le faire là.
1: Là par exemple, euh, comment on a bossé sur ce plan euh, Si je me trompe pas, on a juste fait un zoom pour sortir en fait pour ne pas on a... je pense pas qu'on ait fait de de, 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 de Dolly pour sortir ouais. c'est un là on doit être sur une focale à 50-70 ouais. et quand t'as le perso qui va impacter l'autre tu vois le zoom arrière qu'on fait là ici là,
0: ouais.
1: ici, là on fait un zoom t'as, le pers... t'as à la base t'as un petit rôle qu'on vient replacer on vient remplacer la caméra et là, pareil, encore une fois, on refait l'action. Et j'imagine et après,
0: qu'après, c'est... par rapport aux, aux lentilles, etc., c'est, euh... il y a un peu des bases données dans la direction artistique aussi, à quel point ouais. les choses sont déformées ou non, etc.
1: Ouais, souvent dans les prods, en fait, on va te dire, bon, ben bah, voilà, euh, sur un plan, euh, bah, comme toi et moi, par exemple, un plan, voilà. un plan épaule, on va aimer avoir, il faut qu'elle a 50 pour pas qu'il y ait trop de déformations, Ou à l'inverse, allez-y, on aime beaucoup ça. Euh, Mettez des focales à 28 parce que ça donne euh, donne un un effet qu'on aime bien. Euh, On va te dire, essayez de suivre parfois un un package de focales. C'est-à-dire d'utiliser 28, 35, euh, 70. Euh, Sur un plan, on peut utiliser 28. Trois points plus tard, utiliser 27 éviter de faire ça tu vas essayer de faire comme si tu avais juste un nombre limité en fait de, de focales
0: ouais, physiquement ou ça ça fondage. va
1: permettre ouais par exemple ouais. Euh, ça ça va te permettre en fait d'harmoniser et d'homogénéiser ton film en fait euh, de te dire euh, bon bah voilà sur tel cadrage de manière générale je vais essayer d'avoir un 50 mmh. ou un 70 ou un, ou un 28 euh, et ça va te permettre en fait de poser des repères et faire en sorte que ton spectateur il n'est pas perdu non plus en fait. parce que quand tu vas avoir le, la même focale sur, un, sur une même échelle de plan en fait, ça va d'un côté ça va presque rassurer aussi ton spectateur en fait. oui. et ça va, ça va lui montrer quelque chose qu'il connaît et ça va être
0: encore plus choquant quand on va passer d'un coup à un truc très différent pour, euh, ouais, voilà. et ça va, ça, ouais. ça va permettre de faire ça
1: justement ça va permettre de faire ça justement Je ne sais pas si, si ça se voit, mais la caméra suit, suit ses v par exemple. Oui. Tu, vas, tu vas suivre le mouvement de ton personnage.
0: C'est subtil, mais c'est, c'est, euh, ça rend le truc euh, vivant, parce que c'est, ouais. je crois que c'est très caméra-épaule, euh, la série. Enfin, dans mon souvenir, il y a toujours un, un peu de mouvement, mais je ne suis pas sûr. Ouais, il y a
1: beaucoup de, de handle ou de, de shake-cam. Mm. Un des gros avantages sur cette série, c'est que tu vas beaucoup travailler la composition tu vas beaucoup travailler la composition quand tu vas être sur des projets comme euh, Spider Verse par exemple je trouve que de manière générale on travaillait beaucoup moins euh, la composition par contre ouais. on va beaucoup travailler les déplacements du personnage dans son dans son environnement et par rapport à la caméra Donc, tu vois quand tu as un plan comme ça où tu vas tu commences avec euh, Miles et Gwen, et ensuite, tu as la caméra qui avance, qui va perdre miles, et tu vas te retrouver sur un autre plan. Tu vas avoir une partie sur laquelle on a beaucoup travaillé, par exemple, à partir, du, à partir de ce moment-là, où ils ne sont pas dans le même sens, et où ils vont se rapprocher petit à petit. Euh, dans cette séquence, à la base, le bord qu'on avait, c'était beaucoup de plans comme ça. Oui. C'était des plans où ils étaient l'un à côté de l'autre, euh, l'un à côté de l'autre on avait des plans de face, des plans de côté mais ils étaient, ils étaient comme ça et euh, à l'envers les réels ce n'est pas trop, comment est-ce qu'on filme est-ce qu'on les filme euh, est-ce qu'on met la caméra devant eux est-ce qu'on met la caméra derrière eux oui. c'est, c'est vraiment un choix que j'ai fait de la, part, de la part du réel aussi quoi. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on filme avec la caméra dans le bon sens Ou est-ce qu'on filme avec la caméra à l'envers, comme comme on a là. Ça, c'est des choses qu'on a énormément essayé, essayé, essayé. On a fait plein de choses. Et ce qu'ils nous ont demandé aussi, c'est, étant donné que les plans étaient assez plats, parce que les personnages ne bougeaient pas, c'était de travailler un déplacement des personnages, en fait. Au final, là, on a rajouté Miles qui commençait plus haut. Et tu as tout un déplacement sur lui qui est au-dessus, qui passe en dessous qui passe déjà de, ga- de, de gauche à droite, qui a différentes valeurs de plan, qui sont une de plan un petit peu différente de, de Gwen.
0: Et donc là, c'était moins défini dans le, dans le board sur, sur Oui, beaucoup
1: moins défini. Ou alors, tu as un board, mais euh, il faut tout changer.
0: Oui. Donc, c'est bien parce que ouais. ça montre un peu les, les deux euh, possibilités. Après, je ne sais pas s'il y en a une qui est... Qui est euh, comment dire qui est absolument meilleur que l'autre ou quoi, mais j'imagine que c'est euh, des expériences différentes, là tu as dû expérimenter plus, comme tu disais. Ouais, Alors que sur, expérimenter sur plus, arcade, c'est, c'est un c'est, peu
1: c'est, plus. Ce qui est compliqué dans ce genre de projet, en fait, c'est que euh, étant donné que le, le Real ou le Prod va beaucoup changer d'avis, euh, tu ne vas pas savoir à quoi t'en tenir en fait. C'est, euh, c'est beaucoup plus fatigant de faire des projets comme ça que de faire des projets comme, euh, comme Arcade. On voulait que le perso se déplace dans l'écran. donc Tu as Maïs, là, qui est, à, qui est à droite de Gwen, mm-hmm. qui va s'avancer, qui va passer de droite à gauche, là, sur ce plan. Tu vois, au début du plan, il est à droite comme il était sur le plan d'avant. Ensuite, ouais, il, il va se rapprocher. Il va se mettre à gauche. Hop. Et là, il a changé, et là, il a changé de, de position. Et là, tu peux aller... Euh, casser l'axe et aller filmer de l'autre côté, les filmer ensemble. Ça, c'est un des trucs euh... importants
0: aussi dans le. Ouais, justement, absolument. cette question d'axe, c'est qu'on peut, d'axe. On peut le casser si on montre qu'il y a un déplacement, etc. J'avais ouais, vu ça, ben, ça dans pas mal de séquences et aussi dans des livres sur le storyboard où c'est, c'est dit que, en gros, quand apprends cette règle des 180, c'est euh, voilà, il faut faire ça, mais rappelez-vous que vous pouvez quand même, si, si vous voyez quelqu'un passer d'un côté à l'autre, ça peut se casser, etc. Parce que ça peut donner l'impression que c'est trop rigide et qu'on doit ouais. absolument respecter ça tout le temps, mais en fait, elle change en permanence, finalement. Euh, ouais. L'axe, en tout cas.
1: Parce que tu vois... Euh, donc toute la première partie, les persos se déplacent un petit peu. Toute la deuxième partie de la séquence, ils restent au même endroit. Avec mon lecteur qui vague un petit peu. Euh, et on est dans cette séquence, on les filme de face. Donc on les filme de face, donc tu as Gwen qui est à gauche, Miles qui est à droite. Et à un moment donné, hop, on va passer sur un framing comme ça. Ou on va les shooter de derrière. Tu vois l'image, là Avec Miles qui est à gauche. Ah oui, oui. Et Gwen qui est à droite. Là, on a cassé l'axe. Là, on a cassé l'axe parce que du coup, Miles se retrouve de l'autre côté. Euh... C'est quelque chose qui se fait pas mal en film réel, en fait. Là, tu vois, es ici. Gwen est à gauche, Miles est à droite. Et sur le plan d'après, hop, tu passes dans l'autre sens.
0: Ouais, ce qui... enfin, c'est vraiment à l'opposé complet quoi.
1: c'est pas dans les règles que tu as appris quand as enseigné
0: ouais.
1: c'est pas comme ça quoi. mais en fait ça fonctionne et là tu. ce qui fonctionne aussi c'est que tu retrouves ce, ce cadrage là avec maïs à gauche et gwen à droite comme en fait tu, tu, tu as eu après qu'on ait coup... qu'on qu'on cassé l'axe quoi.
0: Et je trouve que c'est intéressant de voir ces deux, scènes, enfin ces deux séquences l'une après l'autre, parce que d'un côté, tu as quelque chose de très action, mouvement, on se donne des ouais. coups et tout. Là, tu as un truc beaucoup plus calme, et pourtant, on voit c'est qu'il y a vrai. aussi toute, une, toute une, une variation de plans qui sont possibles. Il y a aussi le côté être ouais. proche ou éloigné des personnages. Euh, ouais. plus, plus on va rentrer dans, dans l'intimité de leur discussion, plus on va être proche de enfin, tous ces trucs-là qui sont plus liés au côté plus émotion que action.
1: Ouais. Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a. Un truc que, que j'aime beaucoup, je vais te montrer, ce pas une séquence de layout. Euh, des fois, il faut essayer de s'inspirer des vrais, des films, réels, de films réels, des films en prise de vue réelle, oui. euh, pour, pour voir comment ils font, pour essayer de comprendre aussi pourquoi on fait moins ça en animation. Parce que des fois, en animation, un impératif de, de production, euh, faire une séquence de 30 secondes, c'est compliqué. Euh, c'est cher, c'est très cher, ça, ça, demande, ça demande beaucoup de travail, et quand tu vois, j'ai regardé là et l'autre jour.
0: Donc c'est un, un plan-séquence, ouais. je veux dire, où, où tu vas avoir ouais. plusieurs compositions dans le même
1: dans le C'est même ça, plan, ouais.
0: c'est ça. C'est toujours là trop cool, je même... parce que t'as, t'as vraiment ce côté, enfin, Spielberg fait ça aussi beaucoup, euh, où t'as les personnages qui vont se rapprocher, tu vas en fait, tu peux prendre des, des captures et te dire c'est le plan 1, le plan 2, alors que c'est un seul truc, et les compositions sont vachement variées, enfin, c'est... Ouais. finalement, en animation, ce serait limite plus facile à faire qu'en réel parce que tu n'es euh, pas obligé de tout jouer d'un coup et de te dire qu'il faut absolument être là au bon, au bon endroit, au bon moment. Ouais. Tu as un peu plus la souplesse, sur ouais, le temps, ouais. c'est plus ouais. compliqué parce que faire une séquence de 30 secondes, il faudrait plusieurs animateurs sur le même ouais, plan. C'est ça. Ben... Ouais.
1: Tu as des questions de, 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 de production en fait, et de management aussi qui en fait tu fais que bah, avoir une séquence de 30 secondes, qu'est-ce que tu fais C'est le même animateur qui bosse sur le perso principal sur 30 secondes bah, le, le gars, il va, passer, il va passer six mois dessus. Et, et oui, c'est ça, là où en animation, euh, ou même en film réel, tu pourrais dire bon, bah, là, j'ai un, un plan sur le gars, et ensuite, je vais aller shooter euh, là-bas, avec les quatre persos. Ensuite, faire un autre plan où on est proche juste des trois, et ensuite, faire un champ contre champ entre tous les persos. Bah, en fait, tu peux, hop, T'as la caméra qui suit. Et à chaque fois, tu vas rentrer dans un nouveau plan.
0: Ça, je trouve que c'est avec les plans les plus position. impressionnants. Niveau chorégraphie et tout. Et même là, tu te dis, bah, y a... peut-être que c'est une équipe réduite, mais tu as quand même des gens derrière qui doivent... Enfin, je pense pas qu'il y ait tout oui, seul avec cette caméra. Ouais. Quoi. Donc tu as six côtés qui ah, tournent oui. dans tous les sens et tout, et pourtant ça fonctionne.
1: Ouais. Et tu vois, là où tu pourrais euh, pouvoir avoir un shot comme ça avec. Euh... Tu vois le personnage principal et on invente un overlay de, d'un autre perso. Mmh. Euh, là où tu pourrais couper, juste faire un shot sur ça, bah c'est aussi intéressant, du coup, en fait, d'avoir la caméra qui va aller se déplacer pour aller chercher ce shot. Et là, elle continue et passe sur un autre shot. Pas sur un autre cadrage. Et après, dans cette séquence-là, en fait, ça continue encore ça continue encore et t'as le perso qui se déplace. Qui se déplace, tu vas te retrouver sur un autre environnement et ouais. sur un autre cadrage avec d'autres persos. Il y a un truc qui avait été fait comme ça sur, euh, sur Spider-Verse aussi, mais tu vas voir tout de suite la, 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 la différence. c'est quand sur toi aussi, en fait. Ouais. Spider-Verse. Ouais. Avec un perso qui arrive, hop donc les escaliers, il rentre sur le toit, et là, à partir de là, en fait tu, fais, tu, tu, tu ne suis que lui pendant 30 secondes aussi. Alors ça, j'imagine ouais, que c'était... Je, c'est je un me souviens
0: un... que c'était assez c'était assez bain, ça. Comme plan ouais. Parce que j'ai l'impression que ça, par exemple, en, en, en layout, c'est un truc qui est super intéressant, parce que si tu te dis que tu fais tes animations... Dans la même scène, tu fais tout le mouvement et tout, et ensuite tu vas cadrer toi-même pour une démo de layout. Ça peut être super de faire ça. Après, pour le mettre en place et le ouais. faire en, en réel, c'est peut-être très compliqué. Ouais. Mais si tu fais un projet perso de layout, par exemple, pour te dire, je vais faire une démo, ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Parce que ce sera moins compliqué à faire, peut-être,
1: ouais. qu'un plan. Ce qui, est compli- ce qui est compliqué à faire, euh... ce genre de plan est compliqué en, en prod, parce que tu vas avoir des pitek. Mmh. Tu vas faire euh, toute une séquence où tu as la, la caméra qui va suivre, suivre le perso. Et là, tu as ton réal ou ton sub qui va dire oh, « Moi, j'aimerais bien qu'à ce moment-là, tu aies une action en plus. J'aimerais bien qu'à ce moment-là, ce soit mmh. ralenti. J'aimerais bien qu'à ce moment-là… » Et là, en fait, tu te retrouves à, enfin, en fait, à devoir euh, retravailler une nouvelle fois tout ce plan. Et c'est lourd. Ça peut être très lourd, en fait, à, mmh. à refaire. Euh... Et là, pareil, tu as un autre plan encore où tu suis tu suis les persos. La grosse différence, je trouve, dans cette séquence, par rapport à la séquence dans, dans la haine, c'est que euh, tu as beaucoup moins de différences de d'échelle de plan et de différences de, différence de cadrage, en fait. Ouais. Je suis Miles toujours à peu près, euh, à peu près frémé, épaules, euh, frémé comme ça à point épaule, ouais.
0: Bah, c'est vrai que ça le rend, quelque part, moins, euh, moins impressionnant, on va dire. Enfin, dans le sens où t'as pas... T'as pas tout un film en un plan avec euh, mmh. toute la variété de, de, de formes, de compos et tout ça quoi. Ouais.
1: Parce que c'est euh, un petit peu moins organique aussi. Ouais. C'est un petit peu moins organique, un petit peu moins, un petit peu moins naturel, je trouve.
0: Et donc là, j'imagine forcément qu'il y a eu euh, des tas de gens qui ont travaillé dessus euh, pour l'animation et
1: tout ça. Ah, c'est ça, pas ouais, une ça, personne c'est... qui a tout fait, quoi. Ouais. Non, ça c'est du très du très, très gros travail, ça. Ça, et encore, bon, là je parle
0: comme... rien que pour les persos principaux, après c'est sûr que les foules et tout, c'est, c'est d'autres gens. Mais ah, euh... La foule derrière en plus, ça va, bah, oui, oui, c'est, ouais.
1: Sûr, ouais. c'est vrai. Et euh... et ouais, j'avais vu, si... j'avais regardé, c'était un documentaire, s'il y a des gens qui sont euh, euh, sur les prévises à, à Marvel. Ouais. Euh, c'est The Insider. Ah, mais je
0: crois que je l'ai vu, celui-là. C'est, c'est comment okay. sont faits les, les,
1: euh, les films Marvel. Ou un c'est ça, ça ouais. En gros, les films Marvel sont faits 5 ans avant. Ouais. Euh, <rire> c'était, c'était ça. Et là, en fait, t'as pas mal de, de, euh, de, de, de comparatifs, en fait, entre ce qui a été fait en prévise et ce qui, a été fait, euh, ce qui est rendu dans le film final, en fait. Et... Euh, et c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez cool à voir, cool ouais. à voir si tu as envie de, 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 de comprendre ce que c'est. Euh...
0: Et surtout, je me dis que ça fait comprendre aussi que les, les films Marvel sont des films d'animation quasiment complets. Quoi. Enfin, ah oui, il y a ouais, pas, il pas c'est pas une c'est... Oui. Voilà, c'est, c'est que de la 3D tout le temps, même Avatar ouais. ou des choses comme ça. Et, ouais. et aussi, un des trucs, bon, après, je ne sais pas à quel point c'est le cas maintenant, mais il y a un, un cas très, euh, très connu sur euh, les, la, la prélogie Star Wars. Avec notamment l'attaque des clones, où tu as un, une partie du making-of, où tu vois en fait les équipes de prévise qui font leur vie, ils, ils imaginent plein de trucs, et Georges ouais. Lucas qui vient et qui fait juste Ah ouais, ça c'est cool, machin. Comme, en, fait, en gros, il n'avait pas préparé spécialement le truc, c'est Allez-y, faites l'attaque des clones, faites des trucs. Et que ça s'est ouais. un peu construit par l'équipe prévise. Ouais. On voit ça dans le documentaire, c'est assez chouette, je trouve. Ouais,
1: ouais il, y a, il y a beaucoup de choses comme ça aussi en, en prévise, effectivement, où tu vas aller lancer des idées. Euh, tu as beaucoup d'idées en fait qui vont arriver par la suite. Qui vont vont tout changer. C'est pour ça que tu te retrouves euh, euh, à bosser au final euh, pas mal de temps, juste pour quelques quelques minutes. Euh, J'imagine que si tu sors une minute de prévise, euh, ça va peut-être être être quatre artistes qui vont bosser pendant pendant deux mois.
0: Oui, et surtout que chez Marvel, en tout cas, après, j'imagine que dans d'autres productions aussi, mais c'est le côté un peu euh, connu d'eux, il y a plein de choses qui sont changés qui sont revus après donc on a tourné des trucs avec les acteurs et on va faire une séquence différemment on va on va placer ça en effet spéciaux différemment tout ça donc ouais. je pense que la prévise finalement a lieu peut-être, peut-être pas pendant toute la production mais euh, tu as des gens de la prévise je pense qui sont là un peu régulièrement pour refaire des trucs parce qu'ils changent des choses ah et oui, tout oui. Ça, de
1: ce que j'ai compris ouais ouais c'est, c'est assez connu que euh, après le shooting et même pendant que tu as les... certains effets spéciaux qui sont faits, tu as des séquences qui sont retravaillées, très souvent le troisième acte en fait, ouais. euh, qui sont retravaillées en prévise, euh, parce qu'il y a eu des changements de script, un changement d'histoire, euh, où tu as envie euh, de nouvelles propositions juste à la fin en fait. L'avantage de la prévise en fait, euh, c'est que tu peux... tu peux créer des séquences assez rapidement en fait, mm-hmm. là où si tu devais créer ces séquences euh, pendant tes jours de, de tournage ça prendrait un temps un peu monstre, ouais. en fait. Euh, je trouve ça toujours intéressant, effectivement, de voir la prévise et, euh, et ce qui a été rendu euh, à la fin. J'avais juste choper.
0: Et pareil, ça, c'est un truc intéressant à savoir que tout n'est pas fait par le studio principal, qu'il y a, comme tu disais, des studios de prévise qui font que de la prévise. Ouais. En fait, ça, ça passe ouais. de, de, de studio en studio. Tu as des studios qui font que les simulations. Enfin, tu as vraiment un peu de tout et tu as plein, ouais. plein de collaborations ouais. comme ça.
1: La, la prévise, c'est vraiment quelque chose qui s'est un petit peu spécialisé euh, par boîte. en fait. Euh, tu vas avoir, par exemple, là, les endroits. Je te montre juste un truc rapidement. Euh, c'est super intéressant, intéressant à voir. C'est donc les endroits d'associés qui ont bossé sur une possession cinématique. Et là, tu as un comparatif, en fait. Ouais. Je, je, je pense qu'il y a de la mocap sur les persos. Okay. Je ne suis pas certain, mais euh, j'imagine. Et là, tu peux voir, en fait, euh, le comparatif entre ce qu'ils ont rendu, eux, en prévise, et le final. C'est quand même, euh,
0: quand même super proche.
1: <rire> ouais, c'est super proche. Peut-être que, euh, peut-être que les autres, pour, pour le comparatif... Ont très certainement euh, fait le même cut que dans le final. Peut-être que leur, leur cut à eux n'était pas exactement ah, pareil. Ouais. Peut-être qu'il y avait un ou deux points en plus qui a été retiré, qui a finalement n'a pas été gardé ou quoi. Mais en tout cas, eux, ce qu'ils envoient, c'est quand même 90% de ce qui est de, euh, de, ce, de, de ce qui est montré dans le film final.
0: Et c'est vrai que là, le, le côté, il euh, y a déjà les effets, il y a déjà l'éclairage... Euh... L'ambiance est déjà là, quoi. même de façon rudimentaire, parce que ouais. voilà, c'est le principe. Ouais. Mais c'est, c'est tu déjà Tu as déjà des reposé. effets spéciaux.
1: Ouais, tu as ouais, déjà ouais. du feu, tu as vu toutes les braises, tout ça. C'est, euh...
0: Donc j'ai l'impression que la vice c'est un peu, euh, le... un peu comme ce que je disais au début, quoi. Le, le terrain de jeu, entre guillemets, où tu vas faire les choses relativement rapidement. De, euh, voilà, tu, tu, tu construis un décor, tu fais ton truc et tout ça. Et après, ouais, tu vas vrai. juste. Euh... Tu vas juste t'amuser, entre guillemets, sur la mise en scène. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais mais je trouve que c'est un des trucs qui a l'air le plus... euh, Ouais, le plus ludique, parce que tu tu fais bouger les trucs. Il y a vraiment le côté euh, jouer avec les figurines, je trouve, qui qui a l'air super cool, quoi.
1: C'est vrai que le mot est bien utilisé, c'est ludique, en fait. Hum. C'est vrai que c'est ludique, et euh, je je crois que c'est ça que j'aime bien aussi euh, dans dans, dans l'animation, C'est, c'est vraiment des trucs qui m'ont fait, euh, fait vraiment adorer ça. Quoi. Euh, la première fois que j'ai en fait... Euh, qui m'a donné envie de faire de l'animation, c'est quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, j'ai vu un documentaire sur euh, C'est pas sorcier. Ouais. Je connais bon, l'émission C'est ouais. pas sorcier, <rire> euh, qui parlait d'une série d'animations qui était en train de se faire en France. Euh, je ne sais plus c'était quel boîte je crois que c'était sur euh, une série Le Petit Prince, si je me rappelle bien. Et, euh, et du coup il montrait toutes les étapes d'animation toutes les étapes pardon dans le studio d'animation euh, jusqu'au rendu final et c'est exactement ce que j'avais pensé J'avais trouvé que c'était ludique amusant euh, et, et c'est, c'est, c'est exactement ce sentiment que j'avais ouais quand euh, quoi quand ouais, c'est,
0: on a des déclics comme ça en voyant des documentaires, des making of, des trucs où on se dit il ah, y a des gens qui font ça, et
1: on se rend compte un peu oui, que c'est possible aussi, oui. en fait. Ouais. Oui, tu, tu te rends compte qu'il y a des gens dont c'est le métier ah, voilà. d'aller faire des, des films d'animation en fait. Et, et euh, avant, ouais. je ne
0: sais pas trop ce qu'on pense avant parce que je me rappelle de quand je me suis rendu compte avec des, des making-of Pixar et tout, mais j'ai pas souvenir de ce que je pensais avant, je pense que je pensais rien de spécial, je me disais oh le film il est bien, je pense pas que je ouais. me posais la question du tout en fait de comment ça existe, un truc comme ça. ouais
1: ni du temps que tu mets, tu, tu, tu t'imagines ouais, pas toujours vrai. en fait quel temps, quel, temps, quel temps humain en fait ça, est nécessaire ouais. pour, faire un, pour faire un film comme ça quoi Mais c'est souvent comme ça de toute façon que tu, que, tu, que tu découvres un métier quoi c'est les métiers comme ça qui sont pas très connus tu les découvres par des documentaires ou en parlant à une personne qui va, qui va t'expliquer, comme ça, c'est pour ça qu'il faut se renseigner il ouais. faut essayer de voir et puis des fois t'as de la chance, tu tombes à tu tombes à la télé sur quelque chose euh, qui va va te passionner. euh... Oui,
0: c'est trop trop marrant. Des fois, tu as un un petit peu de chance aussi. Les déclics euh, de chaque personne. Je ne sais pas si tu as un un dernier truc que tu voudrais dire peut-être sur sur ça. Est-ce que, euh, par exemple, tu as des conseils en particulier euh, de euh, travailler telle compétence, telle telle, euh, aptitude pour faire ce métier
1: Alors, pour ceux qui ont envie de rentrer dans ce métier ou qui sont ou qui... qui sont en train de finir leurs études et qui voudraient devenir euh, les hauts artistes, euh, le plus important, en fait, c'est déjà de savoir s'adapter à tous les logiciels, à un nouveau ouais. logiciel. faut pas croire... J'ai... Je pensais beaucoup ça avant, ne euh, pas croire que tu vas rester sur le même logiciel tout le temps. Euh, parce que d'une croix à une autre, déjà, le logiciel, euh, il va être boosté d'une autre manière. Ouais. Et que tu vas avoir euh, des outils qui vont être différents, tu vas devoir bosser sur un pipeline qui est totalement différent. Donc, l'important, c'est de s'adapter. Tu vas pouvoir bosser aussi sur différents logiciels euh, en fonction des boîtes, en fonction des pays aussi dans lesquels tu es. Tu as des logiciels qui sont un peu plus, euh, un peu plus connus et tu as des logiciels aussi qui, des fois, vont disparaître. Donc, il va falloir que tu te réadaptes ou des nouveaux logiciels qui vont arriver. Et euh, ça, c'est un truc que tu vas faire vraiment tout au long de ta vie, en fait. Et il faut, faut savoir que tu vas faire ça. et plus tu le fais, plus tu t'adaptes, plus ça va être simple de le faire. Un autre truc que je conseille aussi, c'est si jamais tu veux travailler sur des projets perso, oui. euh, en layout, va travailler sur euh, des séquences qui vont faire 20, 25 ans. Un peu comme une séquence qu'on va faire en, en prod, en fait. Euh, on s'en fiche du temps que tu vas mettre. Tu vas pouvoir peut-être travailler 6 mois dessus. Mais l'important, en fait, ça va être de montrer euh, que tu connais les bases. Mmh. Que tu sais faire une séquence de 20 plans avec une caméra qui est propre, euh, sans être extravagant. C'est-à-dire, euh, euh, sur une séquence de 20 plans, on ne va pas mettre un travail compensé. Le ouais. travail compensé, c'est le truc okay. un petit peu à la là où tu avances euh, ta caméra sur le perso et euh, tu ouvres la focale. C'est super cool mais euh, ce n'est pas ça qu'on va te demander de faire en fait. Mmh. Ce qu'on va te demander, c'est de connaître la base, de faire une animation pas trop poussée, mais qui est compréhensible, un mouvement de caméra qui est propre, avec un petit peu de, de shake cam, avec un petit peu de, de handle, euh, de la diversité dans tes plans. Oui. Euh, mais toujours rester simple, efficace, et si tu peux faire un petit peu de séquence d'action, et un petit peu de séquences euh, euh, classiques, intimistes, euh, tout ça, euh, ça peut être bien, si tu veux te faire une séquence de 20-30 plans, tu te fais 15 plans tranquilles, 15 plans de baston, oui. euh, c'est... Je, je, je pense que c'est intéressant de faire ça, je pense que c'est intéressant de faire ça pour montrer vraiment euh, euh, ce que tu sais faire, et surtout que tu le fais bien.
0: Oui, c'est ça. Et puis de, d'essayer d'être adapté à ce qui, ce qui est demandé en production, comme tu dis. Après, voilà, sur un projet ouais. perso, on peut faire ce qu'on veut et tout ça, mais c'est vraiment là, on parle dans le côté euh, si on veut ensuite le montrer dans une démo, parce qu'on n'a ouais. pas, on a, on a pas spécialement fait de projet avant, il ouais. faut réussir quand même à être, euh, à être ouais. dans ce que le studio va chercher. Après, je ne sais pas à quel point il y a des variations dans les, dans les layouts des, de différents types de production. Parce que, par exemple, en animation, il y a un côté, voilà je vais faire une animation très... Euh, Squash, Stretch et, euh, et Cartoon. Ouais. Je vais faire un truc beaucoup plus réaliste. Est-ce qu'il y a des styles un peu comme ça dans le, dans le layout ou euh, c'est un peu plus uniformisé Non.
1: Ce qui, va changer, ce qui va changer, en fait, c'est en fonction de la prod. En fait. Est-ce qu'on va te demander de faire plus ou moins d'animation ouais. euh, Plus ou moins d'animation Est-ce qu'on va te demander de faire plus ou moins de, de mouvements Mais en réalité, euh, en réalité, non. Et surtout, quand, quand tu as envie de rentrer dans, dans des boîtes, dans le milieu, ce n'est pas la question qu'il faut faut pas se prendre la tête. Ouais. Il, il, vaut mieux, il vaut mieux aussi euh, réussir quelque chose de simple plutôt que de rater quelque chose d'extravagant. Il faut que ça fonctionne, même si tu fais quelque chose de, pas simpliste, mais euh, euh, qui ne sort pas spécialement des sentiers battus. Avec juste... Parce qu'en fait, c'est ce qu'on te demande en fait, dans, dans, dans les films, c'est de, faire, de, de gérer ta caméra, de gérer ton animation. Et si déjà toutes les bases sont acquises et que tu arrives à les appliquer, bon, en fait, euh, après, tu rentres dans les boîtes, tu vas apprendre à bosser plus vite, tu as ton superviseur qui va te donner plein de conseils et qui va te dire comment t'améliorer. Et puis voilà, bah, c'est, c'est parti, hein. là, il n'y a pas de... Ouais. Euh, c'est, c'est tout ce qu'il te faut, c'est absolument tout ce qu'il te faut. Euh, regarder des films, des films d'animation et des films en prise de vue réelle. Euh, pour avoir, euh, essayer d'avoir un, une espèce de bibliothèque dans ta tête aussi. Ça, c'est quelque chose aussi qui, quand, quand je discute avec, avec des collègues, c'est ce qui nous aide beaucoup, en fait. C'est, tu vas avoir une séquence, et tu vas te souvenir d'une autre séquence dans, dans, dans un film ou, ou dans une série, et tu vas essayer euh, de comprendre pourquoi elle fonctionnait dans cette série, mmh. comment appliquer ces principes-là, du coup, sur, sur le plan que, que tu as envie de faire. Ouais. C'est, et c'est, c'est vrai que c'est, ça nous arrivait très souvent en fait d'aller devoir construire une séquence de se rappeler une séquence dans un film et de se dire ah tiens on pourrait utiliser un petit peu le même principe ouais. utiliser, presque presque utiliser certains shots en fait qui ont, qui ont déjà été faits ouais, c'est euh, les,
0: références, euh, les c'est références les références de ouais. un peu comme on a les références en anime sauf que là tu peux limite euh, aller prendre un extrait et puis te dire ok je vais prendre cette portion là je vais le lier c'est avec ça. tel autre truc et puis ensuite rajouter tes propres plans au milieu c'est ça. de toute façon tout a déjà été fait plus ou moins donc après c'est juste un mélange euh, en scène, ah, il y, a déjà, en
1: a, ah, il y oui. a déjà quasiment tout qui a été fait il y a déjà quasiment tout qui a été fait la question c'est ça, c'est comment tu le mixes tu le remixes et comment tu le fais tu le fais fonctionner avec, euh, avec ton film euh, et comment tu le fais fonctionner avec, les, avec la vision du réel aussi
0: bah écoute je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de plein de choses merci beaucoup d'avoir partagé tout ça euh, voilà, j'invite les gens à, les, à aller euh, justement étudier, étudier les films, étudier peut-être euh, des, des séquences en détail, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et tout ça. Et euh, si un jour tu veux parler d'autres séquences, d'autres principes ou quoi, c'est, c'est avec plaisir oui. si tu veux, si tu veux ouais. revenir discuter.
1: Très bien, bah, merci à toi. Du coup, c'était, c'était super sympa. J'ai l'impression que ça passait super vite. Ouais. <rire> et, euh, prévise, graph layout, c'est vraiment un métier passionnant. Et euh, j'encourage tous ceux qui ont. Qui ont envie de découvrir ce métier-là, de tester, d'essayer et, euh, et de, de faire vraiment ce qu'ils peuvent pour, pour réussir dans ce métier parce que c'est vraiment, c'est vraiment génial. Quoi.